0: 大家好，欢迎来到我的节目《易经》。现在非常的热，那我们的《易经大讲堂》已经讲了62卦了，最后就差地基卦和未基卦了。《易经》为什么可以预测？大家有没有想过这个问题？三千年的这样一本书，古书，为什么很多人用在不同的时间、不同的地点，它仍然呢？有一定的准确性呢，特别是有很多人呢，他们发现啊，用过这样的占卜的书，那样的占卜的书，最后发现《易经》是最准确的。我现在跟大家讲几个预言，都是比较有名的。一个就是汉朝的崛起。相传啊，汉朝的创始人呢，刘邦在发动反秦之前呢，他查阅了《易经》，就预言了他最后会成功。刘邦呢，确实是建立了汉朝啊，成为中国历史上最有影响力的一个朝代之一了。我们都是汉人嘛。还有预测就是关于清朝的没落。十九世纪末和二十世纪初，随着中国在社会政治动荡中挣扎，许多知识分子就开始从易经中寻求答案。我曾经跟大家讲过《名医卦》和《名医代访录》这本书，大家可以去听啊。黄宗羲这个人。我们且说、啊，清朝没落就有很多知识分子向《易经》呢求帮助啊，然后就预言了说清朝什么时候灭亡，中国将出现一个新的纪元。还有就是关于肯尼迪的遇刺，有人说呀，这个《易经》预测了一九六三年美国总统约翰·肯尼迪的遇刺。有一个占卜家叫做伊万杰林·亚当斯。他呢算了一卦，得到的是一个坎卦。坎我们知道是代表的危险，最危险的一卦。还有就是1945年，广岛和长崎被原子弹轰炸。当时呢，日本有人呢就就用易经啊占了一卦，最后得到的是困卦。困我们知道也是四大难卦之一啊，困呀、坎呀都是。困难重重，充满危险的意思。易经可以占卜的理论基础是什么？它是把时间呢当做是有周期性的是循环往复的，而西方一般人们认为时间是线性的，过去了就过去了。这个循环往复不光指的是白天完了是黑天，黑天完了又是白天，日出然后又日落。还有时间呢，从更古，从过去到现在到未来，它也是有规律的，也是循环往复的。所以呢，历史不断的会重复，朝代不断的会更迭。那么这个周期呢，就存在一定的规律。6 4卦呢，就是它的一个规律，它的一个走向，一个过程。一个阶段，现在走到哪一个阶段了？哪一个挂了？接下来走到哪一个挂了？不仅是每一卦很重要，挂的顺序也非常的重要。那么基本上人在做选择的时候，就是两个，要么你就静，要么你就动。意思就是，要么你就是行动，要么你就是不动。所以呢，它呢就是有阴和阳，一种是前进，一种是收缩。一种是主动，一种是被动。什么时候你主动，什么时候你被动？这个呢，就是要根据你所要问的事情。这跟我们的细胞也非常的相像。我们的细胞基本上就有两件事：一件事就是生长，一件事就是修复。当然了，我说的是活的细胞，生生不息的，不包括死亡了的细胞。那这样呢，就想再加一句，我们还没有讲的六十三卦、六十四卦，为什么先是既既卦，后是未既？是因为既既卦表示完成了，未既卦是表示没有完成。我们一般就会想说，哎呀，那是不是应该最后一卦就是完成了一个很好的结局呢？很圆满的，像这个六十三卦既既卦是很圆满的，但是呢？他却选了这个六十四卦，是一个未计卦，一切要从头开始。其实啊，你就想想我们身体，我们身体每天都有大量的细胞死亡，又有重新的细胞再生，所以呢，这两个卦是非常互补的。它代表的是一个循环的结束和开始。记住这一点啊，你问的是什么事情，它的周期。是不一样。的，比如说，你问婚姻，婚姻有婚姻的周期；你问工作，工作有工作的周期。他们的周期可能都不是一样的。所以呢，这也就是说，当你想知道什么事情的时候，你心里默想的这件事情，然后你去找到它的时间节点。但是，我想说的一点，任何的一个预测都不可能是百分之百准确的。我们现在有这么先进的科技，气象学不可能百分之百。对吧？所以呢，任何的预测呢，为什么都会有一些误差、有些偏差呢？我想，啊、呃，学数学的人都知道，这有个变量，你这边有一个 x， 你这边一个 y， 它在不断的变化。我们预测的这个事情呢，问的是当下，算卦算完以后，这个世界还是在变动的，所以呢，它有很多的变量，各式各样的因素要考虑进去。这一段时间它不是静止的，它还是往前走的，所以呢，会有一些变化呢是没有办法判断的，而且这个变化可能会影响最后的结果，所以呢，我们也要把这种变量考虑进去，这样你就明白，任何事情呢，它都是有一个概率，有一个几率的。我们很多人都会说，历史呢，它会重复，有的人呢。他很像古代的谁谁谁，有的人呢是谁谁谁在世了，呃，这些讲法呢，其实呢都和《易经》的哲学思想是不谋而合的。另外呢，还有一点我想指出，这个时间呢，它不仅仅是有周期性的，而且呢，它呢是越到后面呢，它是加速度的。什么意思呢？就看啊，我们的农业文明好几千年。工业文明发展的非常快，然后到了信息社会，变化的更快。信息社会，你看啊，在我们没过多长时间，就从 Internet 转化到啊智能手机，又转化到什么了啊？又转化到 ChatGPT， 就是 AI。我们每一个人将来都会有一个 AI 可以跟我们说话。可以做我们的导师，可以做我们的参考，可以给我们很多的建议，可以帮我们很多的忙，也可以做我们的秘书。还有人类的航天事业啊、哦，所有的这些的发展啊、哦，它是越来越快，越来越快，时间越来越短。想想人类发明牛车，然后过了很久，发明了马车，又过了很久很久，发明了火车，然后又发明了。汽车发明了飞机，发明了火箭、航天飞机，一样比一样呢。这个速度快，而且快的不是线性的快，是抛物线式的快。就像比如说，我们的电脑的 memory 啊、呃，内存开始是4 8十六、三十二、六十四、一二百五十六，五百一十二，这样啊，呈几何，呈 n 次方这样的成长。农业文明，我们是说几千年；工业文明是几百年。那到了现在，信息社会，几十年就一个很大的变化。所以呢，这种时间就像重力加速度一样，它是速度越来越快的。另外还想说，时间周期本身，它也。不是等值的，有的地方呢，它非常的缓慢；有的地方呢，它非常的快。我呢，在学习六十四卦的时候，我就发现哦，到有的卦的时候，我就卡住了。比如说第三卦尊卦，这是万事开头难的这个尊字儿，真的就录了好几次，在那儿就停滞了。还有呢。有的卦就是特别的顺利，像同人卦呀、大有卦呀、千卦呀、玉卦，连着都是好卦，讲起来也非常的顺畅，理解起来也没有任何的问题。但是到了师和这一卦，就特别的难啃，而这一卦就是难啃的意思。我发现，即使在我学习《易经》的过程中，也是按照《易经》的这个卦的顺序在爬坡、在前进。这个时间轴也是有一定的规律的，而且这个规律完全是遵循每一个卦的内容的。神奇就神奇在这一点。后来我就在想，有的时候我们觉得度日如年，那可能是因为我们遇到的这个卦象里啊，不让我们前进，让我们静止，让我们收缩，潜龙在渊。那有的卦象呢是让我们前进，那个时候就觉得时光一下子就过去了。我想，那就是飞龙在天的感觉吧，时间。真的可以加速吗？在广义相对论中呢，这个答案是 yes。相对论我们知道是爱因斯坦，他认为呢，就是由于引力啊或者相对运动的差异，时间呢会加速。时间不是固定不变的实体，而是相对于观察者的参照系，比如说。将两个时钟啊放在重力场啊不同的高度，离重力源较近的时钟呢，会比距离较远的时钟走得慢。这种现象呢，就是一种时间上的膨胀。类似的呢，如果两个物体啊相对于彼此高速运动，则运动速度较快的那个物体，它的时间似乎过得比较慢。这种被称为由于相对运动引起的一种时间膨胀，因此呢，对于重力较小或相对于另一个观察者以更高速度移动的观察者来说，时间似乎真的会加速。那这个相对论呢，我是这么理解的：比如有人说，那时钟明明就是一秒一秒的走的。即使呢，它有一些误差，也不会太大的钟表，这样它是恒定的，但时间流逝的感知会根据参考者的参考系而改变。因此呢，说时间会加速没有错。再回到刚才我们所说的时间呢，它是有周期性的。那这个周期呢，就像潮汐一样，它有潮起潮落，有高潮有低潮。那么，为什么哈在大轴心时代一下子世界各地出现了那么多的哲学家、思想家？孔子、老子、苏格拉底、柏拉图、释迦牟尼。那同时呢，在欧洲有一个黑暗的中世纪 （Dark Ages）， 一下子就过去好几百年，甚至上千年。有的文明非常的辉煌，但是就消失了。哦，这个时间的规律，有人认为是有的，而且是六十四卦就找到了这个规律。这个人呢叫做麦肯纳，他专门做了一个数学模型。我呢做过这么一期节目，在我的《两代女性解疑经》里讲过，大家可以去听。Terence McKenna 已经去世了，他是个美国人，通过这个三百八十四爻里呢做出的数学模型。他就发现啊，像轴心时代，或者是人类文明比较繁盛的时代呢，共同点它是在一个比较高潮的时期，就是数学模型中的高频率的地带。像中世纪这种呢，就是在比较沉闷的、没有什么变化的、没有什么频率的，那他就把这个模型呢用在了整个人类的历史上。发现这个重合度呢，非常的高。我们说《易经》呢，它主要是以一种感性的观察为主。真正的科学呢，它是要做很多的实验，然后从实验中有一个推导，有一个推论，从这种不断的实验中找到了人类的逻辑和理性。但是我觉得《易经》。这种朴素以及古人的感性，它一旦和我们的潜意识连接起来，也会产生很强的能量，是值得学习的，有道理的。而且这种道理呢是说得通的，所以呢，这种潜意识的能量其实是很强的。就像我们不了解黑洞，不了解暗物质，我们也不了解这种潜意识的能量。大家如果感兴趣，可以了解 “omega point” 这个词。很多神秘学，像《易经》也算神秘学，不能算完全的科学，它有着它的一套体系。这套体系的预测可能不是准确到什么时间、什么点钟啊，接下来要下雨，要下多少分钟，它可能没有这么的精确，但是它的大概率。是比较准确的，这个呢，我在多次的实践中也有佐证。那么，像傅佩荣这样的大家，他呢，也在他的无数次替别人解卦的过程中证明了这一点。而且呢，听他课的人也讲，真的是很神奇。其实，人生就像投资等等，当你呢？所有的选择有一个高于百分之五十的正确率，百分之六十七十的正确率的时候，你的回报都是很丰厚的。当然了，你要考试能考个九十分以上就更了不起了。所以的这个预测呢，不要说百分之百，它有六七十不得了，如果有八九十，那真的就是人生的大赢家了。易经它可能不是百分之百，但是百分之六十七十是肯定有的。如果你有特别的会解卦，我相信也许百分之八十九十的可能。易经真的是我们人类的良师益友。我觉得现在我已经有了一个新朋友，就是 Open AI， 我经常跟他聊天从他那里得到一些帮助。但同时，我觉得《易经》也是我的朋友，我也需要他的一些预测。他在预测方面，至少目前 ，Open AI 还是没有办法替代的。